שלום לך, הממונה על השכר באוצר, קובי בר נתן. צהריים טובים, אפי. כתבת דוח שסוקר את הפערים המגדריים בשכר אה, במגזר הציבורי, והנה, במאה ה-21 שאנחנו אה, נמצאים בה, על פי הדוח שלך, שקראתי אותו קריאה אה, מעיינת אה, מאוד, עדיין יש פערים גדולים מאוד בין שכר של נשים לשכר של גברים. תן לנו קודם סקירה אה, קצרה על מה אנחנו מדברים. כן, אז כמו שאמרת, באמת עדיין קיימים פערים, פערי שכר מגדרי. צריך להגיד שהפערי השכר בשירות המדינה, במגזר הציבורי, הם יותר נמוכים מהפער הקיים בכלל המשק, והנקודה היותר חיובית שאנחנו רואים, גם שהפערים האלה הולכים ומצטמצמים. בעשור האחרון עשינו הרבה מאוד פעולות כדי לצמצם את הפערים, ופערים מבחינתנו שהם פערים לא מוצדקים, ולכן אנחנו פועלים כל הזמן. לצמצם אותם. אנחנו רואים שהפערים מאוד גדולים נמצאים במערכת הבריאות. מערכת הבריאות זו מערכת שימותה המון עבודה נוספת, המון משמרות, שעות נוספות. במקום שנשים פחות עושות את זה, אנחנו רואים את הפערים הולכים אה, וגדלים. איפה הפערים חוץ ממערכת הבריאות עדיין גדולים? אני הייתי מציינת למשל את מערכת הביטחון. גם שם יש פערים מאוד גדולים בין נשים וגברים, נכון? את צודקת, אסי. גם מערכת הביטחון... קיימים פערים יותר גדולים משירות המדינה אולי או מערכות אחרות. זה נובע בעיקר מזה שמבנה השכר במערכת הביטחון הוא מוטה, נקרא לזה קרביות, תוספת סיכון, תוספת לחימה, ולכן אנחנו רואים את השכר של גברים באמת הולך וגדל. צריך להגיד שכמובן, זה מה שדיברנו עד עכשיו, זה לא הסיבות העיקריות. לפערים. אני חושב שאחת הסיבות, כמו שאמרתי קודם, באמת, זה שגברים עובדים יותר שעות עבודה, גם בחלקיות המשרה וגם בעבודה נוספת, בשעות הנוספות. זה משהו שהתפתח עם השנים, אפילו המערכות הסלילו נשים לעבודות שיש בהן פחות שעות, פחות שעות נוספות, עבודות שהן פחות ברמת בכירות, או על פי הדוח הזה אתה לומד שנשים, אולי חלקן גם, בחרו בדרכים אחרות. אסתי, כנראה שזה איפשהו, האמת היא באמצע. מאז ומתמיד כן נתנו אה, אה, הטבות או כל מיני אה, דברים שיקלו על נשים, אם זה אה, שעות אם או דברים כאלה, כדי כן לאפשר לנשים להיות יותר בבית, ובעצם, כמו שאמרת בעצמך, אולי זה הסליל את הנשים, ובסוף הפתרונות האלה הביאו לכיוון אחד. אבל אם אנחנו כן רוצים להקל על אנשים, וזה כן גרם... למחסום לנשים, להתברג לתפקידים בכירים, אז אנחנו כן צריכים לעשות צעדים, וזה מה שאנחנו עושים, צעדים מקבילים, אולי לעשות יותר שוויון בזכויות הוריות, גם לגברים וגם נשים, כדי שבסוף הנטל, או הנטל ההורי, לא יהיה, כמו שאמרת, אוטומטי ילך לנשים, אלא גם יתחלק באופן שווה עם גברים, ואנחנו חושבים שהדבר הזה כן יגרום לנשים להתברג לתפקידים יותר בכירים, ואז כמובן... גם במקביל לזה לקבל שכר גבוה יותר. בואו ניקח מערכות שבהן פערי השכר הם נמוכים יותר. למשל, מערכת החינוך? נכון, גם מערכת החינוך הפערים הם יותר נמוכים ממה שאמרנו. אבל... טוב, זה מקצוע שרובו נשים. נכון, אבל אם ציינתי זה גם בדוח, ועדיין, למרות שרק כ-15% הם גברים, תפקידי הניהול, הם כ-30% נמצאים גברים. כלומר, עדיין המערכות, בטח המערכות הניהוליות, מוטות יותר לגברים, יותר נשים בדרגות נמוכות, וגם צריך להגיד שיש תת-ייצוג של נשים במקצועות עם השכר הגבוה. כלומר, נשים הולכות למקצועות... 
שהשתכרות יותר נמוכה. זאת אומרת, גם במקצועות שיש רוב נשים מובהק, הבכירים ואלה שמרוויחים יותר הם גברים. עכשיו תגיד לי, הממונה על השכר באוצר, למה? למה זה ככה? איך יכול להיות שזה ככה? אז יש, יש לזה כמה אה, תשובות. צריך לבוא ולהגיד שבסוף יש צורך בטיפול אה, ממשלתי, אה, חינוכי, אקדמי, אולי אה, תעסוקתי, שבכלל יכווין נשים, אולי כבר מגיל תיכון, אולי אפילו אה, לפני למקצועות שהם יותר מתגמלים. איכשהו זה, אה, הגענו למקומות שנשים הולכות למקצועות האלה. אנחנו כן יכולים להגיד שאנחנו בשנים האחרונות חתמנו הרבה מאוד הסכמים. דווקא למקצועות שמוטי נשים, זה למורות, עובדות סוציאליות, אחיות, והדבר הזה תרם לצמצום הפערים. אמרתי, אם את זוכרת בתחילת הרון, אמרתי שבסוף אנחנו רואים שהפערים הולכים ומצטמצמים. בעשור האחרון הפער הצטמצם בצורה דרמטית, ואנחנו נחושים להמשיך עם הצמצום הזה. אתה מפנה אותנו לחינוך, שזה טוב ויפה, אבל זה באמת דרך ארוכה מאוד. אני מפנה אותך בחזרה אל תוך המגזר הציבורי, ושואלת איזה שינויים אתם יכולים אפילו להמליץ עליהם, או אולי אפילו לכפות אותם, על מקומות עבודה במגזר הציבורי, ככה שישאפו לשוויון, ישאפו לתת לנשים יותר הזדמנויות, משכורות יותר גבוהות עם עמדות יותר בכירות. כי נדמה לי שהרבה פעמים העמדות האלה נחסמות בפניהם בדרך כזו או אחרת. לפעמים זה נכון, צריך לזכור שכן במגזר הציבורי ההסכמים הם מאוד מאוד אחידים, כלומר הפערים, אין פער בין גבר לאישה בהשתכרות, אלא זה נובע מהרבה מאפיינים אחרים. מבנה השכר במגזר הציבורי באמת הוא פחות מתגמל את הדברים האלה, ויש לו מרכיבים מאוד מאוד גבוהים של העבודה נוספת שציינתי קודם, מרכיבים אחרים, ואנחנו כן מנסים לאזן בין הדברים. אז לפני הקורונה, שמי זכר מה היה אז, אבל לפני הקורונה עוד יצאנו באפשרות לנשים שהן אימהות לאפשר הרבה מאוד שעות, שעות נוספות לעבוד מהבית, דווקא כדי לאפשר את הדבר הזה. פתרון נוסף שאנחנו רוצים לעשות זה שבוע עבודה גמיש, ככה שהחלוקה היא תהיה יותר שוויונית בין בני הזוג, וככה אנשים יוכלו גם להתפנות יותר, להיות בישיבות שהן אחרי צהריים, או להספיק דברים אחרים, וככה גם יהיה להם פחות את תקרת הזכוכית הזו שקיימת בתפקיד הבכירים. וכן צריך להגיד שבסוף מה שאנחנו עושים כל הזמן אצלי באגף, אנחנו כל הזמן מנסים לבדוק מאיפה הפערים נובעים. עכשיו, למה אנחנו רוצים לדעת? ככה אנחנו גם נוכל לתת את הפתרון, יותר נכון, וגם לכוון את המדיניות, ככה שהפערים ימשיכו להצטמצם. צריך לומר, קובי ברנתן, שבסוף, כשמגיעים לגיל הפרישה, השכר הנמוך הזה במשך כל השנים, והתנאים הפחות טובים, הם מאוד משמעותיים כשאישה מגיעה לגיל הפרישה. זה נכון, זה משפיע מאוד על, ה- על הפנסיה. צריך גם להגיד שבסוף... יש עוד סיבה שנשים יש להן פסיה יותר נמוכה, כי גם גיל הפרישה הוא יותר נמוך, ואז אישה פחות צוברת זכויות לפנסיה, ואז לכן לא רק בשכר בסוף השכר יותר נמוך, אלא גם בפנסיה זה קורה, ובסוף כן צריך לחשוב, כל הזמן מדברים על האם כן להעלות או לא להעלות גיל פרישה, אז כן בוודאות, אנחנו מראים את זה במחקרים שלנו, שהעלאת גיל הפרישה תקטין את פערי ההסתכלות המגדריים. לאחר הפרישה. יש בין המגזרים הציבוריים איזשהו מגזר שהיית נותן לו צל"ש, ששם אה, גם יש ייצוג אה, נשי רב, וגם הם בתפקידים בכירים, והם גם מרוויחות כמו הגברים? או יותר אפילו? אה, ב- במקומות של, אה, אני חושב שבמערכת המשפט, אה, אה, פרקליטים, מקומות כאלה, יחסית המצב אה, אה, קצת יותר טוב. אבל צריך לבוא ולהגיד שבסוף זה כן די חוצה את, את רוב המגזר הציבורי, כי בסוף המערכות, למעט, כמו שאמרתי, מאפיינים אחרים במערכת הבריאות או מערכת 
הביטחון, אבל הם מאפיינים שהם מאוד דומים. אנחנו כן מנסים לראות בכל מערכת ומערכת איך אנחנו כן יכולים מהצד שלנו לחבר את הדברים האלה, וכן לתת את הכלים לגופים. הממונה על השכר באוצר, קובי בר נתן, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה רבה לך,